0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 150. Folge. Heute reden wir über den flachen Chip. Moin Markus.
0: Moin Chris. 150 Folgen haben wir. Wahnsinn. Also. Ich finde es Wahnsinn, dass wir so viele Themen hatten und immer wieder neue Themen finden, wie auch heute, nämlich der flache Chip und auch für Folge 151, aber da kommen wir ja später zu, haben wir auch schon ein Thema, also Themen gehen uns nie aus und auch dieses wird wieder eine spannende Folge, die, glaube ich, viele mh, ja brauchen, sage ich mal, weil doch so vielleicht manchmal das Verständnis für die richtige Idee vom Chip ähm, eventuell nicht vorhanden.
1: Ja, wahrscheinlich werden sich einige fragen, was ein Chip kann man noch flach spielen?
0: Ja, flach spielen, hoch gewinnen heißt es ja. Ja, also ein flacher Chip äh, oder überhaupt ein Chip sollte natürlich immer ein bisschen mehr rollen als fliegen, so wenn wir über die Standardvariante sprechen. Ähm, es kommt natürlich immer auf die Grünbeschaffenheit drauf an, logischerweise, wenn man auf schnellen Grünen spielt, kann er auch manchmal ein bisschen höher sein, aber gerade dann, wenn die Fahne vielleicht Weit im Grünen drin steht, dann ist doch ein flacher Chip, der mehr rollt, als dass er fliegt, doch sehr, sehr sinnvoll. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Aber bevor wir darauf kommen oder zu dem Thema kommen, was Weite betrifft, du hast mir ganz stolz, ich glaube, letzte Woche, geschrieben, wie weit du auf der Driving ranch mit dem Driver geschlagen hast und wie hoch deine Stegerkopfgeschwindigkeit war.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob der Launchmonitor kaputt war, <lacht> aber es waren 237 Meter.
0: Ja, und 97 Meilen. Du kommst an die 100 ran.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe schon die letzten Wochen so einen Aufwärtstrend deutlich gespürt. Aber sehr viele Drives waren über 220 und dann der eine, der hatte dann halt Smash-Faktor 1,5 und 97 Meilen, der hat es dann soweit geschafft.
0: Ja, den hast du voll in der Mitte erwischt, ne? Wahrscheinlich. Ja,
1: wobei der Smash-Faktor auch wirklich echt gut ist. Also seit ja. der Folge mit dem Robin, ich weiß nicht, ob da unterbewusst irgendwas passiert ist, aber dieses kontrolliertere Ausholen und so, das macht sich jetzt langsam bemerkbar.
0: Ja, cool. Aber 237 Meter, zwei, 97 Meilen, das ist ja schon eine coole Sache. Ich war jetzt ja auch, wo wir gerade vom Driven sprechen, auch eine Woche mit einer Gruppe von Hörern unseres Podcasts in, in Belek. Und da hatte ich auch am zweiten Tag, da haben wir den Karia Golfplatz gespielt, wo auch die ähm, Turkish Airlines Open stattgefunden haben. Wir haben auch den Montgomery gespielt. Da haben die auch schon mal stattgefunden, werden auch nächstes Jahr dort wieder stattfinden. Und da habe ich einen Drive gemacht auf der 18, der zwar 290 Meter. Und da war ich sehr stolz, weil ich ja nun auch seit äh, circa zwei Wochen mit dem Robin trainiere und seit äh, vier Wochen mit den Speedsticks, wobei ich jetzt die letzten Tage in der Türkei nicht damit trainiert habe, aber trotzdem versucht habe, vieles davon umzusetzen, von diesen beiden Dingen. Und da war ich sehr froh, dass es klappt und dass es auch auf dem Platz klappt. Vorher war es immer nur auf der Range. Und dann der Übertrag auf den Golfplatz ist natürlich dann auch nochmal ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Also mit 290 Fairway getroffen. Und das auch noch. Ja, nicht schlecht. Also meiner ich war jetzt. übrigens auch gerade, muss man dazu sagen. Ja? Also ja. das war jetzt nicht irgendwie... Ja?
0: Aber wenn du 237 Meter slicest, also ein Slice ja, auch nicht schlecht, 237 ne? Meter ist auch nicht schlecht, weil stell dir vor, der wäre gerade. Also ich meine, ja, ja, dann
1: müsste ja dann noch höher die Schlägerkopfgeschwindigkeit sein ja. beim Slice, ne? damit das hinhaut. Hm.
0: Dann geht es Richtung 250 dann irgendwann. Also das ist ja schon, ja. Also Reifen macht Spaß, Reifen ist wichtig und ja, halt auch eine geile Sache und ein schönes Gefühl, wenn das Ding gerade ausgeht, ne?
1: Da kann ich vielleicht auch noch mal einen Tipp geben an der Stelle. Und zwar die Podcast-Folge mit dem Robin. Die ist ja extrem gut angekommen, wo er erzählt hat, wie man mit weniger Drehung weiter schlagen kann. Und dazu gibt es jetzt auch ein YouTube-Video, was auch super eine super Resonanz hat. Hat, glaube ich, jetzt schon irgendwie 10.000 Aufrufe nach einer Woche. Das verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr da schauen wollt was halt wirklich hilft für so ein, also du gehst ja wirklich auf Schlägerkopfgeschwindigkeit, weil du ja einfach halt ähm, keine Probleme hast mit sauberen Ballkontakten. Und ja, von der Reihenfolge ist ja genau das, was wir besprochen haben. Erst die sauberen Ballkontakte, dann die Schlägerkopfgeschwindigkeit erhöhen. Und für den ersten Schritt, da gibt es das Video vom Robin und das verlinke ich nochmal. Also könnt ihr gerne nach der Folge da mal reinschauen. Er hat da ja auch geholfen, ne?
0: Ja, total. Also mir hat er echt geholfen. Ich habe es ja, wie gesagt, jetzt auch in der Türkei mal trainiert ein bisschen. Auf der Range ein-, zweimal auf dem Platz auch versucht umzusetzen. Es hat nicht immer auf dem Platz funktioniert, ist klar, weil es natürlich auch irgendwann, ja, war immer so ein bisschen Sprühdose dann zwischendurch natürlich auch dabei. Aber dieser eine Schlag, und das war echt schön und hat mich auch gefreut, dass ich weiß, dass es in die richtige Richtung geht. Und wie du auch schon gesagt hast, ganz wichtig ist auf jeden Fall immer erst der Beikontakt bevor man über die Schlägerkopfgeschwindigkeit nachdenkt. Deswegen erst den Ball vernünftig treffen, dann über Speed nachdenken und dann geht, das, geht man den richtigen Weg.
1: Das ist ja das Gute beim flachen Chip, da muss man ja nur auf den Ballkontakt achten. Ne?
0: Ja, genau. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit, bevor wir damit anfangen, was wir nämlich auch noch verlinken können. Dann haben wir nämlich schon vier, fünf Links in unserer Podcast-Folge. Ich habe nämlich für nächstes Jahr noch mal Drei Reisen, ähm, die können wir auch noch mal mit in die, in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Dann können die Hörer ja vielleicht mal gucken, ob da vielleicht eine Reise dabei ist. Es geht nämlich nach Teneriffa, nach Mallorca und an den Flesensee. Also vielleicht hat ja der eine oder andere Lust. Kann auch gerne sonst noch eine E-Mail schreiben. Dann gibt es auch noch weitere Informationen
1: dazu. Vielleicht kannst du ja mal in zwei Sätzen beschreiben, was man in so einer Trainingsreise oder auf so einer Trainingsreise macht. Also wie lange dauert die und wie gestaltest du das so?
0: Ja, es ist immer eine Woche. Da sind dann inkludiert fünf Runden, a 18 noch jeweils. Und bevor wir die Runden spielen, trainieren wir morgens immer zwei bis drei Stunden alle, alle möglichen oder verschiedenen Schläge. Sehr viel kurzes Spiel haben wir jetzt in der Türkei trainiert, weil langes Spiel ist ja doch immer ja manchmal ein bisschen schwieriger so umzusetzen. Es gab natürlich aber auch da immer so den einen oder anderen Tipp, so, so eine Kleinigkeit, die dann auch sehr gut den meisten geholfen hat. Ähm, aber auf jeden Fall ist morgens immer zwei bis drei Stunden Training. Dann gibt es eine Mittagspause und dann wird nachmittags 18 noch gespielt. Und ich bin dann immer dabei. Ich spiele auch mit und gucke mir das dann immer an, was so die Schüler dann machen auf der Runde. Und dann reden wir auch gemeinsam darüber zwischen den einzelnen Schlägen. Aber hauptsächlich reden wir dann abends darüber oder auch am nächsten Tag in der Gruppe, weil ich finde das hat sich immer ganz gut bewährt weil auf der Runde selbst hat man ja doch noch immer viele andere Dinge so im Kopf und ähm, in der Nachbetrachtung dann am nächsten Tag wenn man das so in dieser Gruppe dann bespricht dann kriegt das jeder mit was vielleicht taktisch nicht so ganz gut gelaufen ist von der Schlägerwahl her vielleicht nicht so gut und ja oder von vom Kurz im Kurzspielbereich natürlich auch also da gibt es immer eine ganze Menge zu besprechen und ja das hat sich eigentlich immer ganz gut Dargestellt so in den letzten Jahren. Und deswegen ist das, finde ich, ein, ein, ja, eine, eine schöne Sache, so eine Woche mal in der Fremde, auf schönen Plätzen, in der Wärme zu trainieren und äh, zu spielen.
1: Ja, vor allem, wenn man halt nochmal die Probleme dann, die man auf der Runde hat, dann direkt im Nachgang besprechen kann, bisschen dran feilen, dann ist das ja etwas, dass man da wirklich auch die Chance hat, sich in kurzer Zeit gerade auf dem Platz dann halt zu verbessern. Ne? Also geht ja jetzt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie einen neuen Schwung lernt oder so, sondern halt einfach, dass man auf der Runde direkt Schläge sparen kann.
0: Ja, genau. Weil wenn man das Feedback sofort bekommt, beziehungsweise dann halt am Abend oder am nächsten Tag, hilft das natürlich schon ganz gut, weil am nächsten Tag, wenn man dann spielt, hat man dieses Feedback immer noch im Hinterkopf und versucht dann natürlich die Fehler vom Tag vorher zu vermeiden, bzw. die neuen Dinge umzusetzen und zu verbessern und ja, es macht immer viel Spaß, den Teilnehmern hat es viel Spaß gemacht und es sind alle glücklich und zufrieden nach Hause gefahren und ich glaube, es ist sehr nachhaltig gewesen oder wird sehr nachhaltig sein.
1: Das heißt, in der Podcast-App, wenn man die Folge anklickt, darunter ist immer so ein kleiner Text, da sind dann die Links zu deinen Reisen, der Link zu Robins Video mit den Drive und wahrscheinlich auch noch ein paar Links zum flachen Chip. Und zwar weiß ich zwar noch nicht welche, aber ich wette, dass uns da noch ein paar Videos auch einfallen, die da helfen können, so einen flachen Chip besser zu spielen. Und bevor wir darauf eingehen, in welchen Situationen eignet sich denn eigentlich oder bringt so ein flacher Chip Vorteile? Weil Ganz viele sagen ja, der Chip mache ich immer mit einem Sandwedge und ich lasse ihn relativ weit fliegen, kurz rollen. Aber das hat ja auch gewisse Nachteile.
0: Ja, da geht häufig die Längenkontrolle verloren. Also das ist so das Problem, was ich da immer sehe. Und das haben wir jetzt auch gerade in der letzten Woche viel besprochen, dass der Chip doch eher eine, ein, ein kontrollierter Schlag ist mit einer kontrollierten Bewegung. Und den Chip spielen wir immer aus einer gewissen Distanz zum Grün, also wenn wir relativ nah dran liegen und nichts mehr überwinden müssen, wie ein Bunker oder, oder ein Wasserhindernis, sage ich mal. Und dann ja, versuchen wir halt verschiedene Varianten zu spielen. Es kann mal sein, dass man einen leicht höheren Chip spielen muss. Es kann aber auch mal sein, dass man einen flachen, langen Chip spielen muss oder einen flachen, kurzen Chip spielen muss. Da gibt es halt immer eine ganze Menge Variationen. Und das Problem, was ich sehe, was du gerade beschrieben hast, wenn der Spieler denkt, ja, beim Chip muss der Ball fliegen, soll, sagen wir mal, zwei Meter vor der Fahne aufkommen und dann liegen bleiben. Und das hinzukriegen, das zu kontrollieren, ist relativ schwierig, weil man natürlich auch, so ist meine Erfahrung jetzt, ähm, relativ wenig diesen Schlag trainiert, obwohl er sehr, sehr wichtig ist, weil vieles auf dem Chip natürlich aufbaut. und der, der kurze, hohe Chip kann funktionieren, ja, kommt auf die Fahnenposition natürlich drauf an oder wenn man ihn viel übt, aber was meine Erfahrung wiederum zeigt, ist, dass die meisten Spieler einfach eine falsche Vorstellung von diesem Schlag haben und beim hohen Chip versuchen, den Ball hoch zu löffeln, hoch zu heben, indem sie zum Beispiel viel ausholen und abbremsen, dann über die Handgelenke den Ball schlagen oder wenig ausholen und dann versuchen, über so eine so ein Zweidrittel-Durchschwung, viel mit dem Körper zu arbeiten. Und dann ja passieren meistens schlechte Beikontakte wie ein fetter Kontakt oder vor allem getoppte Schläge. Und deswegen halte ich nicht so viel von dem, ich versuche ihn mehr fliegen zu lassen und dann soll er liegen bleiben und nah an der Fahne sein, weil man muss ja auch den Landepunkt immer treffen, sondern ich bin immer eher so ein Freund davon, wenn es geht, wenn es möglich ist, zu versuchen, so diesen Standardchip, den flachen Chip ins Grün hinein mit einem Schläger der mir hilft, den Ball etwas mehr rollen zu lassen, weil man dann einfach viel, viel mehr Gefühl für Länge und Richtung bekommt.
1: Jetzt hast du ja gerade den Landepunkt angesprochen. Lass uns mal ganz bildlich so eine Situation mal ausmalen. Also, mein Ball liegt auf dem Vorgrün, vielleicht im First Cut. Ich habe so zwei Meter bis zur Grünkante und dann muss ich, noch mal fünf Meter bis zur Fahne. Wenn ich jetzt ein beispielen wollen würde, dann müsste ich ja meinen Landepunkt so wählen, dass der vielleicht zwei Meter vor der Fahne ist, drei Meter vor der Fahne. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil da genau so einen Punkt dann zu treffen, da muss ich ja das von der Ausholbewegung, die ist ja dann vielleicht ein bisschen größer auch, ähm, dann muss ich ja das halt wirklich genau abstimmen. Und der Vorteil von einem flachen Chip wäre, dass ich den vielleicht nur ein zwei Meter fliegen lasse und der Rest rollt er dann. Ne?
0: Also wenn wir es zusammenrechnen, zwei Meter bis zum Grün, fünf Meter bis zur Fahne, sind wir bei sieben Meter. Wenn wir sagen, drei Meter soll er vor der Fahne aufkommen, also muss er die Hälfte der Strecke ungefähr fliegen, die Hälfte der Strecke rollen. Das Problem des Fliegens ist oder des, des Gedankens, mein Ball soll hoch sein, dass ich versuche, wie ich es ja eben auch schon so ein bisschen in der Einleitung zu diesem Thema gesagt habe, dass ich versuche, den Ball hoch zu heben wodurch einfach schlechte Kontakte zustande kommen. Weil sobald der Gedanke hoch in den Kopf kommt, ist er sehr präsent und man versucht, diesen Ball wirklich hoch zu spielen. Also holt man viel aus, man bricht ab, man versucht, über die Hände nachzuhelfen, über die Handgelenke zu löffeln. Und da ja, entstehen meistens extrem schlechte Schläge. Deswegen sollten wir sowieso grundsätzlich immer von diesem Gedanken Höhe Abstand nehmen denn Höhe entsteht automatisch, aber nicht indem ich versuche den Ball hochzuheben oder hochzuschlagen auf solche Distanzen, weil ich brauche ja auch immer eine gewisse Geschwindigkeit, um den Ball in die Höhe zu kriegen. Und wenn ich eine Geschwindigkeit auf den Ball bringe, der dafür sorgt oder die dafür sorgt, dass der Ball auch hoch fliegt, sorgt sie aber auch gleichzeitig dafür, dass der Ball weit fliegt. Also habe ich keine Kontrolle mehr über meinen Landepunkt. Deswegen muss man immer überlegen, was habe ich denn mehr? Also ich habe jetzt in deinem Beispiel natürlich mehr Grün als Vorgrün. Ich habe zwei Meter Vorgrün. Wie gesagt, der Ball liegt so zwei Meter von der Grünkante entfernt. Und ich habe fünf Meter, fünf Meter äh, Grün. Theoretisch könnte ich in der Situation auch einen Pattern nehmen, wenn ich im Vorgrün liege und könnte den Ball reinrollen lassen. Und dieses Beispiel bringe ich immer wieder an, weil das verdeutlicht einfach auch noch mal, ja, dass es relativ einfach ist, einen flachen Chip ins Grün zu spielen, wenn man nämlich die Idee hat, eher den Ball zu putten, also den Chip zu spielen wie einen Putt, zum Beispiel mit einem Pitching Wedge den Ball reinrollen zu lassen. Und wenn ich nämlich realisiere, ich habe wenig Winkel auf meiner Schlagfläche, dann versuche ich nämlich auch gar nicht, den Ball in die Höhe zu bringen, sondern versuche im Grunde so ein bisschen die Idee zu haben, als würde ich mit einem Pitching Wedge zum Beispiel den Ball putten der Ball geht ganz leicht in die Luft, ich sag mal, keine Ahnung, 5 bis 10 Zentimeter oder so, ich habe es noch nie gemessen und rollt dann halt relativ viel und ich habe eine wesentlich kleinere Bewegung, die es mir ermöglicht, einen besseren Ballkontakt und mehr Kontrolle zu bekommen.
1: Und durch diese kleine Bewegung ist natürlich auch die Toleranz beim Landepunkt größer, weil... Wenn ich natürlich irgendwie die halbe Strecke im Flug, also dann ist ja mal vielleicht ein Meter zu lang oder vielleicht zwei Meter zu lang, oder? Ne? Also, das hat dann halt zu dosieren, ist unglaublich schwierig. Und bei so einer ganz kleinen Bewegung, da kann ja relativ wenig schief gehen. Und du hast ja auch gerade den Putter angesprochen. Und das sollte fast eigentlich immer die erste Wahl sein, aber es gibt natürlich Situationen, deswegen habe ich dann noch schnell fürs Cut hinterhergeschoben <lacht> bei der Ball ja. Position. Äh, da kann ich dann halt eben Eben nicht patten also wann würdest du sagen bei einer annäherung wenn der ball halt nicht auf dem grün ist also vor grün, was sind denn faktoren die gegen ein putter sprechen
0: also einmal wenn er im, im first cut liegt also in dem etwas höheren gras semi raff sagen wir jetzt einfach mal dann sp spricht das gegen ein putter und wenn ich ja relativ weit vom grün weg liege aber in diesem in dieser Approach-Zone, wie wir sie nennen, also das Vorgrün wird dann manchmal auf einigen Plätzen weiter rausgemäht. Das ist dann so 10, 15 Meter ja, ins Fairway hineingemäht zum Beispiel. Oder wenn so eine kleine Raffnase zwischen meinem Ball und der Fahne ist, dann macht ein Putter auch nicht so viel Sinn. Also da muss man immer gucken, natürlich, welchen Schläger wähle ich in welcher Situation. Der Putter ist die erste Option, wenn es geht. Aber wenn es nicht geht, muss man halt gucken, welcher Schläger ist ideal, wie weit liegt mein Ball vom Grün weg und wie weit ist die Grünkante Kante von der Fahne entfernt und dann muss ich mich entscheiden.
1: Ich finde beim Putt auch immer schwierig, wenn man zum Beispiel so ein bisschen bergauf das hat. Also du hast halt ein bisschen höheres Gras, aber halt mit Steigung, weil das ist dann auch immer schwer abzuschätzen, wie stark der Ball abbremst durch das höhere Gras und natürlich, wenn du auch irgendwie so eine Kuhle oder so hast, dann ist es ja eigentlich auch besser so. Jetzt nicht auf dem Grün, sondern halt kurz nach dem Ball, dass wenn man den halt nur so chippt, dass der dann halt genau darüber fliegt und dann halt ausrollen kann. Ne? Also man muss halt immer gucken, wie stark wird der Ball abgebremst, beziehungsweise weil ich, beziehungsweise welche Einflussfaktoren gibt es auf dem Weg zum Grün, wie kann ich die aus dem Spiel nehmen. Und ja, das ist, glaube ich, alles immer dann halt so. Und wenn die Strecke natürlich auch insgesamt sehr lang wird, ne, dann ist halt auch so ein flacher Chip dann auch einfacher zu spielen, weil ich natürlich nicht so eine große Ausholbewegung machen muss wie mit dem Putter.
0: Und vor allem auch nicht mit dem Sandwich. Ja, mit dem Sandwich muss ich auch eine große Ausholbewegung machen, weil er natürlich mehr fliegt. Deswegen, wenn ich die Fahne zum Beispiel auch tief im Grün habe, also wir sagen immer eine kurze Fahne oder eine mittlere oder eine lange Fahne, das hat jetzt nichts mit der Länge des Fahnenstocks zu tun, sondern in lange Fahren ist zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr viel Grün habe, womit ich arbeiten kann, die ganz hinten im Grün drin steckt, ähm, dann ist es zum Beispiel ideal, mal ähm, Eisen 9, Eisen 8, Eisen 7 zu chippen, einfach das Ganze mal zu trainieren, um ein Gefühl für die Längenkontrolle zu bekommen und auch mal zu sehen, wo kommt denn jetzt mein Ball auf, wie weit rollt denn der Ball dann noch, ähm, welcher Schläger wäre von diesen dreien, vielleicht ist es dann auch das, das Pitching-Wedge, kann ja auch für den einen oder anderen ganz gut sein. Ein idealer Schläger. Also, da gibt es eine ganze Menge Variationen, die man doch wählen kann, wenn die Fahne zum Beispiel sehr weit hinten im Grünen steckt und ich natürlich auch viel Roll brauche, wenn es zum Beispiel auch bergauf geht, wie du gerade gesagt hast, dann ist der Putter vielleicht nicht unbedingt immer die beste Option, sondern einer der anderen Schläger.
1: So, jetzt haben wir darüber gesprochen, in welchen Situationen ein flacher Chip sinnvoll ist. Du hast auch schon über die Schlägerwahl gesprochen, also eher weniger Sandwedge, mehr Pitching Wedge bis. Eisen 7 vielleicht. Ja. Was muss ich denn technisch beachten, wenn ich so einen kurzen, nee, nicht einen kurzen, sondern einen flachen Chip spiele?
0: <lacht> Kannst ja auch einen kurzen flachen Chip spielen. Also ja, da
1: kommen wir gleich zu.
0: Ja, genau. Ähm, was, was muss ich technisch beachten? Also grundsätzlich sollte ich immer darauf achten, dass meine Ballposition einer der wichtigsten Faktoren ist, um einen sauberen Ballkontakt zu bekommen, damit mein Ball halt ja, gut von der Schlagfläche weggeht und ich überhaupt dadurch eine gute Kontrolle bekomme. Das heißt... Die Ballposition sollte immer leicht zum hinteren Fuß liegen, also von der Mitte aus gesehen immer etwas mehr zum hinteren Fuß. Nicht zu viel, ungefähr so eine Ballbreite, das reicht vollkommen aus, um halt den Ball etwas mehr in der Abwärtsbewegung zu treffen, weil wir wollen ja beim Chippen wenig Rotation haben, vor allem in der Hüfte, gar keine Rotation beim Aus, da komme ich aber gleich nochmal eben zu dann empfehle ich immer einen leicht offenen Stand, also das heißt, dass meine Fußstellung eher ein bisschen, ja, ich sag mal für einen Rechtshänder leicht links vom Ziel ist, aber die Schlagfläche in Richtung Ziel natürlich zeigt, also in dem Fall zur Fahne oder zum gewissen Breakpunkt und ähm, ja, Stand ist definitiv schmaler als jetzt beim Driver oder beim Eisen, also ich versuche Kompakt zu stehen, aber nicht zu breit, sondern so ungefähr, ja, ich sag mal zwischen den Füßen sollte so eine Fußbreite auf jeden Fall Platz sein. Und mein Gewicht lagert etwas mehr auf dem vorderen Fuß.
1: Und auf dem vorderen Fuß, also das heißt in Spielrichtung, damit ich halt erst den Ball und dann den Boden treffe.
0: Genau, damit ich einen etwas steileren Eintreffwinkel bekomme. Und das hilft mir auch einfach stabiler zu stehen und schon mehr in Richtung Ziel sozusagen Gedreht ist der falsche Ausdruck, aber mich schon mehr in Richtung Ziel bewegen zu können.
1: Deswegen dann halt auch der leicht offene Stand, Genau. damit ich den Schläger einfach dann auch sauber führen kann. Die Handgelenke bleiben passiv, ne? das ist ja. glaube ich ganz wichtig ja. dabei. Hast du da eine gute Übung für? Weil das ist ja der häufigste Fehler. Also ich mag ja zum Beispiel das ganz gerne, um das ein bisschen so auszuprobieren, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, dass wenn man den Schläger greift, dass man sich so einen Tourstick nimmt mhm. und den so greift, dass er den Schaft verlängert. Das heißt, dieser Tourstick, der zeigt ja am Körper vorbei. Und dann ist es halt wichtig, dass wenn man den Chip dann spielt dass dieser Tourstick nicht den eigenen Körper berührt. Weil würde er den Körper berühren, dann hätte ich ja die Handgelenke gewinkelt. Aber wenn ich die passiv lasse, das heißt, die bleiben in der gleichen Position, also ich beschreibe das jetzt mal als Rechtshänder, dass meine Schlagfläche, die ist immer, die folgt den Händen, also die überholt die Hände nicht. Und das heißt, die Schlagfläche ist rechts, meine Hände sind links und dieses Verhältnis ändert sich auch nicht. Und wenn ich diesen Stick gleichzeitig greife und sich dieses Verhältnis nicht ändert, dann berührt der Stick dann auch nicht den Körper, wenn ich diesen Chip gespielt habe. Würde ich jetzt aber winkeln, dann ist halt klar, dass dann der Stick dann so ein bisschen die Rippen antippt und mhm. dann weiß man, oh, da habe ich jetzt gelöffelt und um sich dieses Gefühl zu erarbeiten, das ist halt ganz sinnvoll, mal so ein paar Schwünge, muss ja gar nicht mal mit Ball sein, dass man halt einfach nur zusätzlich diesen Stick nimmt, um dann halt wirklich zu merken, dass die, oder wie es sich anfühlt, wenn die Handgelenke passiv bleiben.
0: Super Übung, mache ich auch gerne. Ähm, es gibt noch eine andere, die ich auch sehr gut finde, dass man sich in seine Ansprechposition stellt die Hände sind dann ja schon leicht vor dem Ball sozusagen, dadurch, dass ich mein Gewicht ja etwas weiter vorne habe. Und dann hole ich nicht aus, sondern also ich setze meinen Schläger am Ball an, ich hole nicht aus, sondern ich schiebe den Ball einfach nach vorne, der, der geht dann nicht weit, der geht dann vielleicht nur ein oder zwei Meter weit, aber das ist egal in dem Moment. Und dann versuche ich, durch das Schieben ein Gefühl zu bekommen, dass nach dem Treffen mein vorderer Arm, mein vorderer Handrücken und mein Schläger in einer Linie sind, sozusagen, dass der vordere Handrücken dann auch mehr in Richtung Ziel zeigt. Und dieses Schieben hilft mir einfach dafür, ein ganz gutes Gefühl zu bekommen.
1: Muss man aber auch ein bisschen aufpassen, oder, bei der Übung? Weil das kann ja dann auch dazu führen, dass man dann halt die Hände viel zu weit vorm Ball hat, was ja dazu führen würde, dass man den Schläger die loftet, also dass die Schlagfläche gar nicht so an den Ball gestellt wird, wie sie gebaut ist. Weil wenn ich meine Hände halt viel zu weit vorne habe, dann neigt sich ja die Schlagfläche nach vorne und dann hat der Schläger weniger Loft und das verändert natürlich dann das Flugkontrollverhalten.
0: Ja, ganz genau. Also sollte nicht zu viel sein. Diese Linie sollte beibehalten werden, wie sie auch im Ansprechen ist und nicht übertrieben werden, denn dann ja, verkantest du halt und hackst dann im Grunde so ein bisschen in den Boden hinein. Ähm, Dazu hatte ich sogar ein kleines Short-Video auf YouTube gedreht. Ähm, durch, da ist auch die Ballposition nochmal erklärt. Also das ist auch etwas, was ihr da findet.
1: Ja, siehst du, da haben wir schon den ersten Link jetzt zum ja. Chippen.
0: genau. Ja, es ist ein, wenn wir schon bei Fehlern sind, es gibt noch eine Sache, die ich auch immer wieder sehe. Und das ist gerade bei längeren Chips, die man flacher spielen will, doch immer so ein bisschen ein Problem, man vertraut nicht auf den Schläger, den man in der Hand hat. Also ich sage mal, wenn wir jetzt eine lange Fahne haben, die tief im Grün drin steht, wir haben jetzt ein Eisen 8 in der Hand, dann kommt es ganz häufig vor, dass der Spieler beim Ausholen sich viel dreht und zwar im Unterkörper, das heißt also die Hüften dreht, wodurch der Schläger und die Arme flach mit weggenommen werden, was wiederum dazu führt, dass ich einfach zu viele fette oder dünne Kontakte bekomme, also zu früh in den Bodenschlag oder den Ball halt ja, dünn treffe, sogar übers Grün hinweg toppe. Und da gibt es auch eine schöne Übung, die ist relativ einfach darzustellen, weil sie, da geht es ums Gefühl und, oder ums Gleichgewicht, besser gesagt. Und da stellt man sich normal in seine Ansprechposition. Und dann nimmt man den vorderen Fuß und stellt sich da nur noch auf die Zehenspitzen oder damit nur noch auf die Zehenspitzen. Und wenn ich jetzt nämlich dann meine Hüften drehe, verliere ich das Gleichgewicht ja, und würde umkippen. Wenn ich aber nur aus den Schultern arbeite und den Arm und beim Ausholen, dann komme ich wieder direkt an den Ball. Und der zweite Vorteil ist, ich bewege meinen Körper auch automatisch schon ein bisschen mehr in Richtung Ziel. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Übung, um das Gleichgewicht zu halten und um weniger die Hüften beim Aushören zu rücken.
1: Das heißt, von der Technik her ist da eigentlich gar nicht viel anders zu machen oder eigentlich gar nichts anders zu machen, sondern es geht einfach um den sauberen Ballkontakt mit dem Schläger, so wie er gebaut ist. Und der flache Chip kommt halt vor allem durch die Schlägerwahl zustande an der Stelle. Aber einen Punkt finde ich dann doch noch wichtig, wenn man den Ball rollen lässt, das ist, dass man sich dann halt auch schon so ein bisschen die Neigung anguckt und nicht einfach halt nur stumpf Richtung Fahne, weil der Ball rollt halt viel und dass man sich dann halt immer anguckt, in welche Richtung ist das Gefälle und dass man dann halt immer die Fahne oberhalb anspielt. Also, dass der Ball dann halt immer runterrollen kann zur Fahne.
0: Ja, genau. Also deswegen auch, der flachere Chip hilft natürlich auch ganz gut, den nicht nur die Länge zu kontrollieren, sondern auch die Richtung zu kontrollieren, weil ich kann dann auch viel besser den Break mitnehmen und ja, dann einfach oberhalb ein bisschen anhalten, weil der rollt dann ja automatisch ein bisschen mehr runter. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee für die langen Chips.
1: Es gibt ja auch so bei den langen flachen Chips gibt es ja auch so Situationen, die echt blöd sind. Also zum Beispiel, wenn der Ball genau zwischen Vorgrün und First Cut liegt.
0: Ja. Gibt es, <lacht> was man da machen kann, ne?
1: <lacht> Stichwort Schlägerwahl. Ja,
0: genau. Also, wenn das Raff oder das ja, First Cut ähm, ist ja im Sommer sehr hoch, sehr fett, der Ball bleibt häufig dann an der Kante da liegen oder er liegt jetzt einen halben Meter, Meter in diesem First Cut drin und liegt da aber tief, so in so einem kleinen Buschel ja oder in so, einer, in so einem alten Divid oder sowas, dann kann das Hybrid sehr, sehr hilfreich sein, was man da verwendet, weil das Hybrid ist nämlich mal gebaut worden, um mehr Schläge, ja, aus dem Raff herauszukriegen, ja, weil es ist so ein bisschen anders von der Sohle aufgebaut, es ist etwas größer, es ist aber nicht so groß wie ein, ein, Holz, sondern so ein Zwischending zwischen Eisen und Hölzern. Und das verwende ich auch immer ganz gerne, gerade für Situationen, wenn der Ball an der Raffkante liegt oder in dem Raff drin, damit, weil dadurch rollt oder dadurch gleitet der Schläger einfach viel besser durch und man trifft den Ball sauberer, man nimmt dieselbe Standposition ein, dieselbe Ballposition, man greift den Schläger allerdings ein bisschen kürzer, weil er doch ein bisschen länger ist als jetzt ein Eisen 9 oder ein Eisen 8. Und dann geht der Ball eigentlich ganz gut raus, das kann man für kurze, flache Chips, das kann man auch für lange Chips benutzen. Also das ist so eine Allzweckwaffe, die immer wieder gerne genommen wird.
1: Muss man natürlich auch üben, genauso auch wie das Ausrollen lassen von Chips mit den anderen Schlägern, die du erwähnt hast, weil gerade beim Hybrid, das ist ja dann schon sehr ungewohnt, das ist ja wirklich nur so ein Ausholen wie beim patten also
0: ja, es, ist eine, es ist eine kurze Ausholbewegung, ne, weil der Ball halt gut weggeht und schnell weggeht.
1: Ja, also ich meine, wenn du dann halt bis zur Außenkante von deinem hinteren Fuß ausholst und den Ball dann rollen lässt, der macht unglaublich Meter, ne? also das Darf man auf gar keinen Fall unterschätzen und das dann im Turnier das erste Mal auszuprobieren, ist dann auch nicht so die beste Empfehlung. Das heißt, da kann man sich halt auch einfach mal verschiedene Schläger nehmen und dann im Kurzspielbereich auf der Driving Range kann man einfach mal sich das mal anschauen, wie weit rollten eigentlich der Ball und wie weit fliegt er, wenn ich unterschiedliche Schläger nehme und nur bis zur Außenkante oder zu, bis zur Innenkante von meinem hinteren Fuß aushole. Weil das ist eigentlich, finde ich, auch mal so ein ganz guter Referenzpunkt, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, wie weit der Ball dann insgesamt rollt.
0: Ja, also Referenzpunkte, da ist ja jeder immer ein bisschen anders. Der eine sagt, okay, ich mache das rein über das Gefühl, der andere macht das wie beim Patten über seine, seine Fußstellung sozusagen. Also ich hole bis dahin bis zu einem gewissen Punkt aus und schwinge bis zu einem gewissen Punkt durch. Aber ich glaube, das ist einfach rein auch individuell. Das war auch jetzt wieder sehr sichtbar so in den Tagen in der Türkei, dass jeder irgendwie eine andere Bewegung hatte, aber am Ende dann doch relativ identische Ziele erreicht wurden. Ähm, wichtig ist halt wirklich immer zu überlegen, wenn ich jetzt mit dem Eisen 9 chippe oder mit dem Eisen-8-Chip oder mit dem Eisen-7, dass die Bälle einfach ganz anders rollen. Ne? Dass so ein Eisen-7 nicht so weit fliegen muss wie ein Eisen-9, um weiter zu rollen sozusagen oder um länger zu sein als das Eisen-9. Also das ist natürlich auch eine Sache, die man viel trainieren muss, um das gewisse Gefühl für die Längenkontrolle herstellen zu können.
1: Also mit dem Eisen 7 spiele ich halt auch mal gerne so einen 40-Meter-Chip, ne? wenn der Ball einfach ausrollen kann.
0: Klar, überhaupt kein Problem. Und es, wenn man, ich sag immer so Linksgolf, so typisches Linksgolf in England oder Schottland, da spielen die viele solche flachen Schläge, weil die Grüns halt sehr groß sind, weil die Fairways oft direkt in die Grüns übergehen. Also da gibt es gar keinen Raff oder sowas teilweise an den, in den Plätzen oder auf den Plätzen. Deswegen, da sind solche Schläge immer gern genommen und es kommt halt immer auf die Situation, wie gesagt, drauf an. Aber grundsätzlich empfehle ich eher den Schlag, weil ich finde ihn leichter zu kontrollieren als diesen kurzen Hohn, weil, ähm, ja, weil man einfach weniger Aufwand braucht.
1: Genau, und das mit dem Ausholen, mit diesem Referenzpunkt innenkante Fuß, außenkante Fuß, das hat mir halt geholfen, um mir dieses Gefühl zu erarbeiten. Zwischenzeitlich achte ich da auch nicht mehr so drauf. Aber es gibt tatsächlich einen Chip, den ich häufig versemmel. Also ich habe bestimmt pro Runde immer einen Chip, bei dem ich einfach den Ball nur so 20 Zentimeter oder einen Meter vorspiele. Und das ist halt immer dieser kurze Chip. Und zwar passiert es ja ziemlich häufig, dass es das gar kein Vorgrün gibt, sondern dass dann halt wirklich so direkte Übergang von Grün ist zu ja, First Cut beziehungsweise ne, so Semi-Rough. Und wenn dann halt die Fahne kurz gesteckt ist, dann passiert mir das halt ganz häufig, dass ich dann ja so einen kurzen Chip halt spielen will, weil Patter geht nicht. Und ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber ich habe bestimmt eine Mal pro Runde dabei, dass ich dann einfach immer so ein bisschen hängen bleibe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich denke, oh, zu weit ausgeholt, jetzt muss ich abbremsen oder so. Aber mit diesem kurzen, flachen Chip, da habe ich echt Probleme mit.
0: Meistens liegt es an der falschen Ansprechposition, also im falschen Setup. Und ja, ich sehe es ja auch immer wieder, dass der Spieler sich bei kurzen Chips, kurzen flachen Chips aus dem Raff zum Beispiel so hinstellt, wie auch bei einem längeren Standardchip, sagen wir mal. Also das heißt vor allem den Schläger auf die Sohle komplett aufsetzen. Das Problem ist, wenn ich im Raff liege und mache einen kurzen Chip und ich stelle den Schläger komplett auf meine Sohle, dann Bleibe ich in der Bewegung zum Ball natürlich sehr früh hängen, weil sehr viel Schlägerkopffläche durch das hohe Gras angegriffen wird. Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Variante, die sehr stark dem Putten wiederum ähnelt. Ich stelle meinen Schläger auf meine, auf die Spitze der Schlagfläche, also wirklich sehr aufrecht hin. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt einen Pitching Wedge zum Beispiel oder einen Gap Wedge oder so, egal. Ich stelle ihn sehr stark auf die Spitze. Ich stelle mich dazu auch aufrecht hin. Ich stelle mich so hin, dass mein Ball sehr weit zum hinteren Fuß liegt. Greift greife dann auch natürlich den Schläger etwas kürzer, weil ansonsten kann ich nicht so nah ran. Ich gehe auch sehr nah ran an den Ball. Und dann mache ich meine Puttbewegung bewegung mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, mit mit festen Händen im Treffmoment. Also das heißt, im Treffmoment, ich schwinge nicht so viel durch, sondern ich schwinge im Grunde mehr gegen den Ball, weil ich ja sowieso durch das Gras gestoppt bin. Aber dadurch, dass ich den Schläger sehr stark auf die Spitze stelle, wird meine Schlagfläche und wird die Sohle der Schlagfläche auch viel, viel weniger durch das hohe Gras angegriffen. Ich kriege einen wesentlich direkteren Ballkontakt und mein Ball springt wunderbar raus.
1: Hast du den Tipp schon mal gegeben? Dir? Na, ja, im Podcast oder, also mir glaube ich nicht, aber haben wir da schon mal. Also wir
0: sind jetzt in Folge 150, ich kann mir nicht, konnte mir nicht alle 150 Folgen merken, <lacht> ähm, aber jetzt, wo du mich so fragst, ich würde sagen, ehrlich gesagt, nein, aber ich müsste jetzt nachgucken.
1: Weil das könnte ja meine Rettung sein. Ich kann mich daran erinnern, dass du mal gesagt hast, das war aber nur so ein persönlichen Gespräch, dass du gesagt hast, dass man auch bei einem kurzen Chip umgekehrt greifen kann. Das ist auch eine Alternative, ne?
0: Ja, so wie Matthew Fitzpatrick. Also das heißt cross sozusagen rechts oben, links unten. Kann man auch machen. Hat man mehr Stabilität.
1: Also, dass man dadurch halt diese kurze Bewegung besser kontrollieren kann. Aber das fühlt sich dann halt auch sehr ungewohnt an einfach. Ne? Und das mit auf die Spitze stellen, das ist doch mal was, was man sehr, sehr einfach mal umsetzen kann. Das würde ich mich sogar ohne Üben trauen, mal auf der Runde zu machen.
0: Ich mache da mal ein YouTube-Video drüber, über die beiden
1: Ideen. Ja, das finde ich super.
0: Also, auf der Spitze und ähm, mal cross-handed kann ich ja mal ein YouTube-Video drüber machen, und dann kann sich das jeder ja mal anschauen und dann hat man mal eine Idee, wie man den Ball auch aus solchen Situationen ganz gut rauskriegt.
1: Ja, weil den Hybridchip, den liebe ich ja. ja das ist, ja. finde ich super. Und das ist aber halt wirklich so mein Problemchip, dieser kurze, flache und auf die Spitze stellen. Das heißt, der Schläger richtet sich ein bisschen mehr auf ne? und ja. dadurch stehe ich auf, auch aufrechter. Und das war es dann eigentlich schon. Also kürzer greifen, hast du gesagt, bei Position ein bisschen weiter rechts als normal. Also Standbreite ja. ist genauso. Ja, ja, ja Standbreite ist genauso.
0: Vielleicht ja. ein Tick schmaler, aber den Ball würde ich relativ weit zum hinteren Fuß nehmen, weil ich ja auch einen steilen Eintreffwinkel brauche, damit ich den Ball sauber treffen.
1: Ja, cool. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus.
0: Sehr gut. Dann habe ich dir wieder einen kleinen Tipp mit auf den Weg gegeben.
1: Ja, ein anderer Highlight-Tipp hat zwar mit dem Putten zu tun, aber ich erwähne den mal. Du hattest nämlich mal erwähnt, dass bei diesem Bergab-Putts, dass man den Ball dann zum Beispiel nicht mittig anspricht mit der Schlagfläche, sondern auch mehr an der Spitze, damit der Ball halt einfach nicht so weit bergab rollt, ne, wenn der am Loch vorbeigeht. Und das ist ja dann so ein ähnliches Prinzip jetzt hier gerade beim Chip. Richtig.
0: Das ist ja, genau cool. das Gleiche. Ja? Ja. Es ist nur schwierig, den Ball sauber zu treffen, weil man ja immer so die Idee hat, aus dem Raff den Ball so ein bisschen zu heben. Das darf natürlich nicht sein in dem Moment, sondern man schwingt konsequent gegen den Ball und durch den steilen Eintreffwinkel durch die Ballposition weiter hinten und den direkten Kontakt springt der Ball auch automatisch etwas höher raus und dementsprechend kommt man auch sauber aus dem Raff.
1: Ja, dann glaube ich, haben wir zum flachen Chip jetzt alles besprochen, was man so besprechen kann von der Lage, beziehungsweise in welchen Situationen er sich eignet, über die Technik, über so ein paar spezielle Sachen, wie mit dem Hybrid oder jetzt dieser kurze Flache-Chip. Fällt dir noch irgendwas ein, was du ergänzen möchtest? Achtet Außer auf die Schlägerwahl.
0: <lacht> Achtet auf die Schlägerwahl. Probiert diese Schläge aus, vor allem jetzt gerade im, im Winter, wenn es ein bisschen feuchter ist, dann rollt der Ball halt auch noch ein bisschen und bleibt nicht sofort liegen. Ist auch eine ganz gute Variante das Sandwich ist ein guter Schläger zum Chippen, aber nicht immer unbedingt der beste. Kommt immer auf die Situation drauf an. Deswegen sollte man sich wirklich viel Zeit nehmen, ums Grün herum, um diese Schläge zu trainieren und um verschiedene Schläge einfach mal auszutesten, den auf der Spitze stehenden auszuprobieren, den mit dem Hybrid auszuprobieren und halt auch mal mit der neuen zu probieren, damit man auch Variation hat im Bereich des kurzen Spiels.
1: Worüber reden wir denn dann in Folge 151?
0: Da reden wir über eine Hörerfrage. Und jetzt, wo ich diese Frage oder wo, wo es darum geht und ich das jetzt kurz sage, fällt mir ein, dass du ja auch dieses Problem hattest. Ähm, es geht nämlich um das Aufstehen beim Ausholen.
1: Ja, hatte es gut. Manchmal kommt es ja noch durch, ja. wenn ich nicht drauf achte. Ich muss mich da sehr disziplinieren. Aber stimmt, das ist mein Lieblingsfehler.
0: Genau. Und... Ja, da gab es eine E-Mail, glaube ich, oder, oder es war eine WhatsApp. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eine WhatsApp schreiben mit, mit Fragen. Und dann reden wir auch darüber natürlich. Und das ist wieder eine Hörerfrage. Also was passiert, wenn ich aufstehe? Was kann ich dagegen machen? Ähm, wie sieht das richtige Takeaway aus? Das sind halt so Dinge, die wir in der nächsten Folge in Folge 151
1: besprechen. Dann hören wir uns in einer Woche wieder.
0: So machen wir das. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.